0: דן לוסטיג, שלום. שלום סחר, מה העניינים? מצוין. אז היום נדבר על אחד הנושאים הכי משמעותיים שיש, וזה ריפוי עצמי. איך אנחנו יכולים לרפא מחלות פיזיות של ממש, דרך עבודה על השורש הרגשי שלהם. זה יהיה בעצם גם להבין מהם אותם שורשים רגשיים, איך לזהות את השורש, וגם איך ממש לעבוד איתו. בכוונה שלי, אני
1: רוצה שאנשים מהשיחה הזאת יצאו, שהם יבינו איך ריפוי עובד, mm-hmm. מה גורם באמת למחלות, או לפחות כמעט לכל המחלות, ומה אנחנו צריכים לעשות כבר עכשיו, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לרפא את עצמנו. וזה נוגע גם לנושאים פיזיים, לבעיות פיזיות, מחלות כרוניות, בעיות קלות או בעיות קשות שאנחנו סובלים מהן, ומייצרות איזושהי אי וגם אי-נוחות ברמה הנפשית, הרגשית. בסופו של דבר המקור של חוסר נוחות לרגיש, רגשית סטרס, מחלות וחרדות, מצבי רוח קיצוניים שבעצם פוגעים בחוויית החיים שלנו, יש להם את אותו שורש. ואני חושב שהיום יכולים לי באמת להבין מה זה השורש הזה ברמה מאוד ממוקדת. מה שהכלים שלי מאפשרים לי לעשות היום, זה מה שמשנה את כל המשחק בשבילי והופך ריפוי לדבר קל ופשוט. אני רוצה להנגיש כמה ריפוי עצמי יכול להיות
0: קל ופשוט. Mm-hmm. אז יודע מה, לפני שבכלל נגיע לדוגמאות ולהסברים, זאת אומרת, הגוף יכול לרפא את עצמו. מה, מה זה אומר? בגוף שלנו
1: יש מנגנוני ריפוי עצמי. הגוף שלנו יודע לרפא את עצמו. גם בתוך כל תא, בתוך כל תא ב יש מנגנונים ומערכות שסורגות את ה-DNA ומתקנות אותו, מוצאות פגמים ומתקנות את הפגמים האלה. אם אנחנו נחתכים, אז הגוף שלנו יודע... באורך פלא, קסום מאוד, להחזיר את הגוף למצב השלם שלו. יכולה להישאר צלקת, אבל הגוף מרפא את עצמו. ואותו דבר, בין אם אנחנו סובלים מבעיה כרונית, רגשית או פיזית, הגוף שלנו גם יכול לרפא את עצמו מהמצב הזה, כי יש בגוף מערכת ריפוי עצמית. והמערכת ריפוי עצמית הזאת, שכוללת בתוכה גם את מערכת החיסון שלנו, וגם עוד הרבה מנגנונים אחרים,
0: יודעת בעצם... להחזיר את הגוף למצב הבריא שלו ולמצב התקין שלו. אז תראה, אני, אני חושב שאנשים יסכימו שאם הם רגועים, אז uh, המערכת החיסון שלהם חזקה יותר ופחות סיכוי לחטוף איזה שפעת, והם יודעים שאם הם נחתכים, אז הגוף יודע לרפא. אבל אנחנו יודעים שיש בעיות כרוניות שזה לא, לא כל כך פשוט להחלים וגם ש, שאפילו אנשים צעירים מתים מהם, או שסוחבים אותם כל החיים וסובלים מהם, וגם כשהם ניסו, ניסו הכל. האם אתה חושב שגם שם הגוף יכול לרפא את עצמו, או שיש איזשהו גבול ויש איזה... בהחלט.
1: ומה שחשוב להבין, כדי לענות על השאלה הזאתי, שנכון, יש לנו מערכת ריפוי עצמית של הגוף, אבל במקביל למערכת הזאת, יש לנו עוד מערכת. שהמערכת הזאת זה מנגנוני הסטרס ומנגנוני הדחק של הגוף. מתי שהמערכת של הסטרס פועלת בגוף, זאת אומרת, מתי שהגוף מופעל במצב של סטרס, מערכת הריפוי העצמי מודחקת, היא פחות עובדת, אוקיי? Okay? לא לגמרי לא עובדת, היא עדיין עובדת ברמה מסוימת, תלוי באופי של הסטרס, תלוי בעוצמה שלו. אנחנו יודעים ומחקרים שמערכת החיסון שלנו לא עובדת בנוכחות של סטרס, ודרך אגב, אני לא נגד סטרס. סטרס זה דבר מאוד חשוב בחיים שלנו, אנחנו צריכים סטרס. סטרס זה חשוב לבריאות שלנו, לפוקוס שלנו, למיקוד שלנו. שמעתי בדרך לפה איזשהו פודקאסט על פוקוס, והוא אמר שמה שאחד מהגורמים החשובים מאוד לפוקוס בחיים זה אדרנלין. אדרנלין מפרש בגוף שלנו, מתי שמנגנוני הסטרס של הגוף פועלים. הבעיה שמתי שהסטרס הזה נמשך לאורך זמן, וזה לרוב קורה באופן לא מודע. יש מנגנון, שמנגנון הסטרס של הגוף פועל לאורך זמן, הוא ישר מפעיל את הפיזיולוגיה שלנו, נכון? סטרס פעיל שאנחנו יוצאים עכשיו, מה קורה? קצב הלב עובד מהר יותר. הפה מתייבש, הרעיות מתייבשות, הנשימה מתקצרת, הדם זורם החוצה ממערכת העיכול, משהו גם בפוקוס שלנו משתנה, הוא נהיה הרבה יותר ממוקד, אנחנו פחות שמים לב לדברים במרחב שלנו, אנחנו יותר מתמקדים בבעיה או בדבר אחד ספציפי, זה משפיע על כל הפיזיולוגיה של הגוף שלנו. אז אתה יודע, אנשים אומרים כאילו, רגע, אתה חושב שיש קשר בין גוף לנפש? ברור, יש קשר בין גוף לנפש. כל פעם שמופעל אצלי סטרס בגוף, כל הגוף שלי מגיב. <laughs> בין גוף לנפש היא
0: משהו מלאכותי. אתה יודע, בסופו של דבר, בן אדם יכול להקשיב לפודקאסטים, והכול טוב ויפה, והוא יכול להסכים גם למה שהוא מקשיב. הוא מגיע יום אחד והוא מקבל מחלה. כן. ואז השאלה, מה הוא עושה? כן. האם הוא ישר רץ לרופא ולוקח כדורים? האם הוא אולי מתייאש בכלל והוא אומר, אין לי מה לעשות עם זה, או האם הוא הולך ועושה את העבודה הפנימית? ופה נבחנת עד כמה אתה באמת... מאמין בעקרונות האלה שאנחנו מדברים עליהם. כן. ברגע האמת, אתה אומר לעצמך, אצלי זה אחרת. זה משהו ש... איך הוא יכול להיפטר? זה עובדה שזה עובדה שניסיתי. איך הגוף יכול לרפא את עצמו? די, זה כבר... כאילו, עובדה שאנשים מתים מזה, או עובדה שאנשים נשארים עם זה כל החיים, או ש... כן. זה מבנה של עצם, איך זה ישתנה.
1: יוריד עליהם עולה שאלות, אני אנסה לתת תשובה אחת שאולי תתפור את כולם. אם אני מתמודד עם איזושהי גופנית או פיזיולוגית, יש שלוש דרכים שאני יכול לפנות בהם. דרך ראשונה, אני יכול ללכת לרופא, לרופא ללכת לרופאה הקונבנציונלית, הרופא ייתן לי מענה, לסימפטום הנראה לעין. כי זה מה שרופאים יודעים לעשות, הם יודעים לתת פתרון ספציפי, תרופה, טיפול ספציפי, לפתרון מדיד נראה לעין, אוקיי? אני יכול לקחת רק את זה. אני יכול לפנות למשהו כמו רפואת על, ולאבחן את הגורם השורשי. שמייצר את הבעיה ולפתור אותו באופן ממוקד. יכול ללכת רק לרפואת על. אפשרות השלישית זה ללכת גם לרפואת על, למשהו בסגנון של רפואת על, שמאפשר גם לאבחן באופן ממוקד את הגורם השורשי של הבעיה ולטפל בו, וגם לפנות לרפואה קנבציונלית כדי לפתור את הסימפטום. זאת אומרת, כל אחד יכול לעלות את דרך הריפוי שלו, וזה מקובל וזה בסדר. נכון שברגע האמת זה מאוד מפחיד. ואני תמיד אומר משפט כזה, כאילו, גם רפואה קונבציונלית לא מחליפה ריבוי עצמי. לא חייבים לחכות עד שנהיה חולים, כי בסופו של דבר, כשהגוף מגיע למצב שהוא מייצר מחלה או סימפטום גופני, זה אומר שכבר היו שם נורות אזהרה לפני, אבל לא קראתי אותם. לא, הי, לא הייתי קשוב לעצמי. לא שמעתי את זה בש, בשלב שלא היה לי נעים בנפש שלי, לא היה לי נעים. היה לי איזה מצב בחיים שפשוט יצא לי יותר יותר מדי סטרס ולא טיפלתי בעצמי. היה איזה חוסר הלימה בין איך שאני יודע עמוק בפנים שאמורים לראות החיים שלי, שמה שאני אמור לעשות, לבין ההחלטות שאני מקבל בשטח בפועל. ואז אני מתרחק ומתרחק מה... מהנתיב שנכון לי. אני הולך למקומות אחרים של, אתה יודע, פחד או כי צריך וכאלה. אז בסופו של דבר הגוף בא
0: לעזור לנו, וגם הנפש באה לעזור לנו. אתה יודע, אם אנחנו אומרים שיש קשר בין הדברים הרגשיים והסטרס למחלות, אז מה יוצר מלכתחילה המחלה? אני מדבר... הגורם הרגשי, כי אני יודע, מן הסתם יש גם גורמים סביבתיים, אבל מה, מה הגורם הרגשי שיוצר מחלות, ומה אחר כך גם מונע מהגוף לרפא את עצמו? אז הגישה
1: היא שמחלה היא טעות. וזה אומר שאם זו טעות, אנחנו צריכים להילחם בה, להזריק, לנתח, לחתוך, להשמיד, לחסל. יש פה כאילו תודעה כזאת של קרב בינינו לבין הגוף שלנו, בין, לבין הסימפטומים. אבל בתכלסים אנחנו מסתכלים על הגוף שלנו, אז אנחנו יכולים לראות שוואי, יש פה מערכת כל כך, כל כך חכמה ואינטליגנטית, שהתפתחה במשך כל כך הרבה שנים, שעברה כל כך הרבה גלגולים, ששרדה כל כך הרבה אסונות ודברים, ואתה יודע, המערכות בגוף שלנו זה, זה אינטליגנציה מטורפת. להגיד שהגוף שלנו הוא, הוא עושה טעויות, זה כמו להגיד שהטבע עושה טעויות. והגוף שלנו הוא חלק מהטבע. בטבע אין טעויות. ולגישתי, כל... בעיה או כל סימפטום גופני שקורה לנו, או כל מחלה, היא בעצם הניסיון של הגוף שלנו לעזור לנו להתמודד עם איזשהו איום נתפס בחיים שלנו. האיום הזה יכול להיות איום אמיתי וממשי, אבל ב-99% מהמקרים האיום הזה הוא לא באמת איום ממשי, לפחות לא בפרופורציות שאנחנו רואים אותו. זאת אומרת, זה הדרך של הגוף להתמודד עם איזשהו מצב שסטרס מתמשך בחיים שלנו. אז אם אנחנו מבינים שהמחלה היא לא באמת טעות של הגוף, ואנחנו מבינים שהגוף בא לסמן לנו משהו, אז פעם שאני מנסה להבין רגע אחד מה הגוף מנסה להגיד לנו. אני חושב שאחד מהדברים מה שהכי חשוב להגיד, והכי חשוב להבין, זה באמת איך מנגנון הסטרס של המוח שלנו עובד. זה שאני הבנתי את הדבר הזה, אפשר לי להפוך ולהבין ריפוי עצמי, להפוך ריפוי עצמי למשהו שהוא קודם כל אפשרי והוא אפילו
0: פשוט. אתה זוכר איפה היית בשביל שמעת על אסון התאומים? לגמרי, כן. איפה היית? הייתי בבית, וממש כן, זוכר את הבנייה, הייתי, שיחקתי למטה. ואז כזה, ככה, ההורים שלנו קראו לנו, כאילו, צריכים לראות כזה, כאילו, קרה משהו קיצוני. זה נראה לי, זה היה באיזה סביבות חמש בערב, כשאני זוהה. חמש
1: בערב. תגיד, איך יכול להיות שאתה זוכר בדיוק איפה היית? ברגע ספציפי בזמן, לפני יותר מ-20 שנה.
0: כן, okay, ועוד הייתי בן שבע או משהו והיית כזה. והיית בן okay. שבע. כן. כי זה אירוע מאוד קיצוני. כי מה שחווית באותו רגע, היה אירוע שברפואת אנחנו
1: קוראים לו UDIN. UDIN זה רשת הלבות באנגלית. זה אירוע ספציפי בזמן, זה רגע ספציפי בזמן, שיש לו ארבעה תנאים מצטברים. שמתי שארבעת התנאים האלה קורים באותו זמן, באותו אירוע, מה שקורה... מופעל אצלנו מנגנון הסטרס של הגוף. יש סוויץ' במוח שמופעל. זה מה שמפעיל את מנגנון ה-fight or flight של המוח שלנו, שגם קוראים לזה המערכת הסימפטטית, וזה מה שגורם לגוף עכשיו להפריש הורמונים של סטרס. ויותר מזה, כל המידע שספגנו בחושים שלנו במשך 15 שניות, פחות או יותר 15 שניות, כולל מה שהרגשנו, מה שראינו, שמענו, הרחנו, טעמנו, חשנו, הטון של הדברים, כל המידע הזה, הרגשי, וגם המחשבות שלנו נצרבות בתוך כדור של נוזלים באזור ספציפי במוח שלנו. ואפשר לראות את הכדור הזה בסריקות סיטי, זה נראה כמו טבעות, כי סריקות סיטי הופכים אותם לדו-מימד, נכון? אז ממש נראה כמו טבעות באזורים ספציפיים במוח שלנו.
0: הזיכרונות האלה בעצם? אתה יכול לקרוא לזה הזיכרונות.
1: אפשר להגיד שאנשים קוראים לזה, רגע, זה טראומה? אז זה יכול להיות, בדרך כלל כשאומרים טראומה זה כאילו משהו כאילו טעון הדרכים או איזשהו מקרה של אלימות מאוד קשה או כאילו ממש משהו מאוד מאוד חזק וגדול וגרנדיוזי, לא חייב להיות. יודין, כשאנחנו מדברים על יודין, אז אנחנו, אנחנו בעצם מדברים על אירוע של מה זה ארבעת הפרמטרים. זה אירוע, זה רגע בחיים שלה לא צפוי, דרמטי, יוצר תחושת בידוד, שאני לא יודע איך להתמודד איתו. אין לי תוכנית פעולה, אין לי אסטרטגיה. אני לא יודע איך להתמודד איתו. מה שקורה ברגע שקורה כזה רגע, מופעל על המנגנון של ה-Fight of Flight במוח שלי, וכל הגוף שלי עכשיו נכנס לסטרס. זאת אומרת, עכשיו אני לא עסוק בכל מיני דברים כלליים, אני ממוקד רק על הדבר הזה, והדבר הזה מטריד אותי. ויכול להיות שאני ממשיך עם החיים שלי, אבל באיזשהו מקום, ברקע, הדבר הזה ממשיך להיות שם. יש שם אנרגיה שמופעלת, ומה שקורה נוצרת כמו אנרגיה רגשית כלואה. יודין משפיע על הכל בחיים שלנו, הוא משפיע על ה-DNA, הוא משפיע על החלבונים, הוא משפיע על הכימיה של הגוף, הוא משפיע על קצב הנשימה, הוא משפיע על הרגשות שלנו, משפיע על המחשבות שלנו. המוח לא עוצר, יש מחשבות טורדניות שרצות בלופ בתוך הראש, אז זה מה שאתה שומע בתוך הראש שלך, זה יודין. זה המחשבות שהן סביב אותה נקודה. ספירה של נוזלים באזור ספציפי במוח שלנו. וזה משפיע על הכל, זה משפיע על ההתנהגות שלנו, על הפעולות שלנו, על ההחלטות שלנו, זה משפיע על, על הכל. יודין זה משהו שכמו שקורע את החיים שלנו וקורע את, 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 את הלב שלנו. לא כל יודין, אגב, גופני, אבל מהחוויה שלי ומהעבודה שלי עם אלפי אנשים בשנים האחרונות, כל סימפטום גופני רגשי, בעצם יש יודין שיצר אותו. ובייעודים זה שאנרגיה רגשית כלואה, יש זיכרון מאוד, ואני אספר לך סיפור קצר, בסדר? יש לי תלמידה שהגיעה אליי, אבחנו אותה עם מחלת מעיים, כרונית, מסכנת חיים, שנקראת קוליטיס קווית. קוליטיס, מי שלא יודע, זו מחלת מעיים כרונית, שיש באמת סימפטומים נוראיים, מעיים רצות, ואתה כאילו לא יכול לשלוט על יצירות, וכאילו... כן. ראיינתי אותה בפודקאסט שלי, ומה שאצליו הסיפור מאוד מאוד דרגי, זה שאימא נפטרה לא הרבה שנים לפני שיבחנו אותה מקולית עסקיבית, wow. והיא קיבלה את אותה הבחנה. ומה שמדהים היה שבתאריך של ההבחנה שהיא קיבלה, זה היה יום הפטירה של אימא שלה, ביום השנה wow. לפטירה של אימא שלה, אותו תאריך, wow. כאילו, אחד wow. לאחד. <laughs> הדרך של היקום להביא לנו מסרים. Yeah. Wow. והרופא אומר לה, תשמעי, אין לזה פתרון, זה כרוני, זה לכל החיים, קרי את התרופות האלה ותנסי לאזן את זה. ו... והיא אומרת, אני מסתובבת ברחוב, אני כבר כאילו לא שולטת ביציאות שלי, אני, אני כאילו... בתסכול למה? כאילו? אומרת, טוב, אני, מה, אני אמות. ואומרת, אני אמות? כאילו, אני אשאיר את הבנות שלי לבד? והיא אומרת, באיזשהו רגע, בתוך כל הכאוס הזה, בתוך כל התסכול, בתוך כל הייאוש, היה שם איזה רגע שמשהו נדלק בה והיא החליטה, לא, זה לא הולך להיות שם ככה. אנשים מרפאים את עצמם מסרטן, אנשים מרפאים את עצמם ממחלות כרוניות, אנשים מרפאים את עצמם מגידולים, אנשים קמים מכיסאות גלגלים. אני הולכת לרפא את עצמי. וברגע שהיא קיבלה את ההחלטה הזאת של אני הולכת לרפא את עצמי, הדרך, הדרך התחילה להיפתח, התחילו להגיע הסימנים, התחילו להגיע המסרים, התחילו להגיע האנשים הנכונים. ואז היא הגיעה לסדנה שלי, והצטרפה בעצם לתהליך, והיא הגיעה אליי אחר גם ל... ממש לתהליך של רפואת על, והיא הביאה לי את הסריקת סיטי שלה, את הדיסק של הסיטי שלה. הבאתי למורשת את הדיסק של הסיטי שלה, ולא סיפרתי לו שום דבר עליה או על הבעיות שלה. סיטי של... סיטי מוח. מוח. סריקת סיטי של המוח שלה. כי היה לה, לא אמרתי לה לעשות סריקות סיטי כדי לאבחן יהודים. הבן אדם ישב ואמר לה, יש לה בעיית מעיים כרונית, זה יכול להיות קוליטי, זה יכול להיות קרון או אי.ב.ס או משהו כזה. היה אצלי גם לאימא שלה כנראה, כי זה עובר בתור רשע. והוא התחיל לספר לי את כל ההיסטוריה הרפואית שלה. מה היה לה בזוגיות שלה, איך היה זה, איזה קונפליקטים היו שם, איזה בעיות, איזה פיזי... בעיות פיזיולוגיות היו לה, הוא ראה את הכל. חודשיים וחצי אחרי שהיא את התהליך, כבר נעלמו לה סימפטומים לגמרי. היא הלכה כאילו שהמעין נקיות לגמרי מכל זכר, לא היה דלקת, לא היה דבר, מעין שלמות וחלקות לגמרי. הרופאה שלה אמרה לה, אם לא הייתי יודעת שהיה לך קוליטיס, לא הייתי מאמינה בכלל שהיה לך קוליטיס. אם לא הייתי מכירה אותך, לא הייתי מאמינה בכלל שהיה לך קוליטיס.
0: זאת אומרת, ועשתה
1: היה שם כמה יודינים, היה שם סדרה של יודינים, והרבה הרבה מתח. שהיה קשור לקונפיקטים שהיא חוותה בילדות מול אימא שלה, ומה שהיה שם ישב שם המון 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 כעס, כעס בלתי ניתן לעיכול. והכעס הזה שחזר את עצמו בתוך מערכות יחסים בחיים שלה. וברגע ששחררנו, עברנו ממש יודין יודין, שחררנו טאק טאק טאק, היא גריפה את עצמה וגם עברה תהליך, אתה יודע, מאוד עמוק של חיבור לעצמה, של שחרור מאשמה, של תהליך שאנחנו מעבירים בתהליך. היא כבר הייתה מאוד מאוד בשלה לתה, לדבר הזה, והסימפטומים נעלמו אחרי זמן מאוד קצר. וואו. כן? ועכשיו, אנשים אומרים,
0: אה, זה נראה כמו קסם, אתה זה, זה לא קסם, כי אתה אשכרה יודע מה אתה עושה. אז אתה אומר שיודעים למפות את זה ממש, זאת אומרת, את הקונפליקט הרגשי, או המשבר הרגשי, או... אפשר לאבחן את הרגע הספציפי שיצר את הבעיה, אבל לא חייבים, אפשר גם לאבחן את
1: המטען הרגשי הספציפי של היודין. אמרנו, היודין זה אנרגיה רגשית כלואה, שחווינו אפילו במשך כן. 15 שניות ברגע ספציפי בחיים שלנו, שמנגנון
0: הסטרס הופעל, האנרגיה הזאת נמצאת שם. כן, עכשיו אני מניח שאתה תמיד עובד כשיש מחלה, כי אמרת יש הרבה יהודינים, אז אני לא צריך בהכרח לפתוח את כולם, אבל אם יש בעיה, אז אני לא, חוזר. לא. אתה חושב שכדאי דווקא מראש לנקות? בטח, כן. בטח,
1: עם עצמי אני עושה ככה. אני רוב הזמן, רוב המוחלט של הזמן, כמעט כל הזמן, אני, אני בריא. בסדר? ממש טוב לי בגוף שלי. אם, לפעמים, אתה יודע, אני גם עובר את החיים, יש לי את מסע החיים שאני עובר. לפעמים אני סובל ממשהו, יש לי בעיה, חולה, היה לי קורונה לפני איזה כמה חודשים טובים. אחת המטרנות הכי גדולות שקיבלתי. באמת, ריפאיתי את עצמי תוך שלושה ימים. גם נעזרתי בעוד כל מיני תהליכים ודברים, אבל ידעתי בדיוק מה קרה, למה יש לי את הבעיה הזאת, מה התכלית, מה השיעור שאני לומד פה. והחלתי לשחרר את האנרגיה
0: הרגשית הכלואה שיצרה את הבעיה הזאתי, ולהשתדרה כבן אדם. יש לזה, אגב, איזושהי קורלציה, גם שהיא יחסית קבועה, עם הסוג הזה של ריאות ונשימה או דם. אה, לא בטח.
1: רואה. נושאים שקשורים למערכת, למערכת הנשימה
0: של הגוף. כן. יש, זה תלוי איפה מערכת הנשימה. אומרים שבעצם זה לא רק מערכת הנשימה, אבל אני מניח ש...
1: כן, תשמע, גם מתי שיש נגיפים שפעילים אצלנו כן. בגוף שלנו, אז... יש תפיסה כזאת של נגיף או חיידק או משהו כזה יוצר את המחלה. יש לי משהו במעיים, המעיים שלי כאילו אני... כי יש לי וירוס, או יש לי את הדבר הזה כי יש לי וירוס. אז וירוס לא יוצר את המחלה. וירוס זה לא מה שיוצר את הבעיה. מה שיוצר את הבעיה זה סטרס. לווירוס יש תפקיד, הוא חלק מתהליך ההחלמה של הגוף, מתי שהווירוס פעיל. יש בתוך הגוף שלנו מלא מלא וירוסים, מלא חיידקים, כל הזמן. יש לנו בעצם יותר... פעילות גנטית בגוף שלנו, שפעילות חיידקית ונגיפית, מאשר פעילות של תאים אנושיים. כן. אז, אז כל הזמן יש חיידקים והכול, אבל מה שגורם למחלה, זה לא נגיף וזה לא וירוס. זה מתח רגשי ספציפי שאתה... כן,
0: בוא. אז בוא נדבר רגע על מה זה ה... קורלציות יותר ספציפיות שקשורות לדברים נגיפיים, כי אנחנו לפני החורף, זאת ב... אומרת, אם הם יחוו את זה במהלך החורף, אז על מה, מה הם צריכים באוטומט ללכת ולעשות את העבודה כן, הפנימית אתה, כדי להיות... כן,
1: יש, יש עוד הרבה דברים שאפשר לעשות ברמת של תזונה, וחשיפה לשמש, שהיא מאוד חשובה, ואורח חיים שהוא נכון, וספורט, וכושר, וכל הדברים האלה ברמת ההתנהגות הם מאוד מאוד נכונים. ההתמחות שלי מתעסקת ברמה הרגשית. אז ברמה הרגשית, בדרך כלל בחורף יש כזה נטייה להסתגרות ולהתבודדות mm-hmm. מהעולם, יש כזה ווינטרס קאמינג, דכדוך כזה. אם אנחנו מאוד אוהבים את זה וזה טוב לנו ואנחנו מרגישים את רגועים, אז אחלה. מה שאני כן דוד מציע לעשות זה, קודם כל, לא צריך לחכות שתגיע איזו מחלה כדי לרפא את עצמנו, אוקיי? לעבור איזשהו תהליך משמעותי עם עצמי שמאפשר לי באמת לאבחן את החוסר דיוקים, את הדפוסים החוסמים שלי, את החסמים שלי, ולשחרר אותם כדי לחיות חיים שלהם יותר בהלימה לעצמי ולי. מעלה את רמת האנרגיה בגוף שלי, בסדר? כשרמת האנרגיה בח... בגוף שלי היא גבוהה, אז מערכת החיסון שלי עובדת יותר טוב. רמת אנרגיה נמוכה, שנגיד בנוכחות של סטרס. זה נכון שלפעמים מרגיש שבסטרס אנחנו באנרגיה גבוהה, אבל זה בגלל תוצאה של אדרנלין. Mm-hmm. זה לא באמת שבגוף יש אנרגיה גבוהה. בגוף יש, כאילו, עכשיו דחף של אנרגיה כדי שתעשה דברים, אבל זה בא על חשבון
0: מערכות החברות ודברים אחרים. אתה יודע, זה, זה קטע, כי אני כבר אענה בהזדמנות זו להרבה אנשים ששואלים את השאלה, אומרים לי, אתה יודע, אני עושה מדיטציה ונרדם. כן. הם חושבים שאולי יש איזו סיבה למה הם נרדמים דווקא בקטע הזה, אז אם הם תמיד עושים מדיטציה ואף פעם לא נרדמים, ובמדיטציה מסוימת כל פעם נרדמים באותה נקודה, אוקיי, אולי יש פה משהו שתת-המודע שלהם לא רוצה לשמוע. אבל זה 1% מהמקרים. בדרך כלל, הם פשוט לא ישנים מספיק, או שאין להם מספיק אנרגיה, ו... ספציפית מדיטציה מורידה להם את האנדרנלין, אז הם נרדמים. והם אומרים, מה, אבל אני, אני כל היום לא עייף, אז למה, אז אני לא מבין למה אני נרדם. אז, הם כן עייפים, פשוט מרוב הסטרס זה מהיר. ואז שהם לרגע נרפים... אז אוטומטית הם נרדמים. זה גם
1: בהחלט, בהחלט, בהחלט יכולה להיות הסיבה. עוד סיבה יכולה להיות ללמה נרדמים במדיטציה, זה בגלל שמתי שאנחנו נכנסים למדיטציה, אנחנו בעצם מאטים את קצב פעילות המוח. אנחנו עוברים מגלי בטא, שזה הגלים שעכשיו אנחנו מתפקדים בהם, לגלי אלפא, שזה קצב איטי יותר, שזה כבר יותר כזה חלום בהקיץ, שאנחנו מתחילים... זה, זה הגלים בתכל'ה של המדיטציה. מה קורה כשאנחנו הולכים לישון
0: ונרדמים? אנחנו מוצאים את העיניים ו... קצב פעילות המוח שלנו יורד. כן. היופי ש- שאם אתה עושה מדיטציה, אבל ש- שיש לך רמת חיוניות גבוהה, אז אתה מאוד רגוע, כן. ובו זמנית מאוד ערני. כן. ואז אתה חד. נכון. אם אתה הגייף ואתה חי על אנדרנלין, כן. אז אתה נרדם. כשאתה בא ועובד עם איזושהי בעיה כזאת, יש איזושהי מחלה, איך אתה מזהה את השורש הרגשי? האם על ידי המתודולוגיה, שהרי עובדה ששלחת למורה, ו- והוא ישר ידע לזהות. כי יש כל מיני סימנים. כן. ו- או שאתה יותר כזה מתחבר לאינטואיציה ולתת-מודע שלך ונותן לו להעלות את התשובות. יש בעצם שתי סוגים של אבחון. יש
1: אבחון מלמעלה למטה ויש אבחון מלמטה למעלה, אוקיי? שאם למטה, למטה זה התת-מודע, בסדר? Mm-hmm. מלמעלה למטה זה אומר שאני מגיע עם הידע של... אתה מספר לי על הסימפטום שלך, אני יודע לקשר את זה לכל מיני דברים, אני עובד על ציר הזמן, ואז אני יכול לשאול אותך שאלה מאוד מאוד ספציפית, מה קרה בתאריך הזה, או ביום הזה, והזה, או בתקופה הזאת והזאת, שהרגשת ככה וככה וככה וככה, מה, מה קרה בזמן הזה? Mm-hmm. ובגלל שיודין זה משהו שנצרב בזיכרון, זוכר, אתה זוכר את האסון איפה היית לפני 20 משהו שנה, אז הידע עולה, היודין עולה. כן. אפשר לעלות על היודין ככה. זאת דרך אחת, אבל תמיד ואז אני אגיד לך לעצום עיניים ולהוציא את המידע מתוך הגוף, כן. כי המידע שלך נמצא שם. אני לא זה שיתקשר לך או ייכנס לתוך התת-עמודה שלי ויעביר לך את המידע. אני אעזור לך להתחבר לתת-עמודה שלך או להתחבר לגוף שלך ולדבר איתו, כי תת-עמודה שלך רוצה לרפא את עצמו. הגוף שלך רוצה להגיע לריפוי, הנפש רוצה להגיע לריפוי. ואם שואלים את השאלות
0: הנכונות, אז המידע יכול לעלות. יש דפוסים שחוזרים על עצמם אצל כל האנשים, אבל בסופו של דבר... התשובה היא אינדיבידואלית, ואתה יודע להתחבר אליה באופן אינטואיטיבי. כן,
1: כן. ואתה יודע שאני יודע רפואת על, אז אני יכול לקשר בין, כן. בין זה לזה, זה יכול להסתדר לי, האם באמת עלינו על הגור. כן, זה מכוון אותך, כי גם כן.
0: אם גם אתה לא מבלשט את עצמך, כי יש גם, גם בכיוון, היגיון, נכון. יש כן.
1: גם היגיון למה הגוף מגיב כמו שהוא מגיב. זאת אומרת, גם במקרים של בעיות אור כרוניות, אני יודע שזה קשור לקונפיקט הפרדה, כי הגוף מנסה לעזור לי להתנתק ממשהו או להתמודד עם... מטען רגשי שקשור למשהו שנקרעתי ממנו, שכבת האור החיצוני. או לבעיות אור,
0: גם האסטמה של האור, זהו, שלכל אחת מהן יש את הייחודיות שלה. כל
1: הבעיות שהן קשורות לשכבת האפידרמיס. אז כן, האסטמה של האור, הטופיק דרמטיטיס, יש לי איזה פרק שלם בפודקאסט שלי, ריפוי עצמי. אקנה זה טיפה שונה, כי אקנה זה שכבת אור עמוקה יותר, זה נושא שהוא שונה מהפרדה.
0: בוא ניגע גם עוד קצת בעיכול ובמיגרנות, בא לי ככה, כי דברים נפוצים.
1: אז עיכול, אוקיי. אמרת משהו של כעס, אבל יש... לא, לא רק כעס. עיכול זה תלוי איפה. יש שתי חצאים, אפשר לחלק את מערכת העיכול שלנו לשתיים, כן? החלק העליון, כל מה שנכנס עד הקיבה, עד היציאה של הקיבה, זה החלק העליון, ויש את החלק התחתון, שכל מה שממשיך אחרי. כל התכלית של מערכת העיכול שלנו, מה שהיא לעשות ברמה הביולוגית, זה להכניס ולהוציא. להכניס אוכל, נכון, ולהוציא אוכל. זה התפקיד שלה, להכניס אוכל ולהוציא אוכל. כמובן, גם לפרק אותו, למעיין אותו, יש פה תהליכים מאוד מורכבים שעושים בעיקר חיידקי המעיים mm-hmm. שלנו. וכמו שהגוף שלנו מעקל אוכל, הוא גם מעקל מידע. נגיד דברים שקשורים, נגיד צרבות, למשל. מה זה צרבות? צרבות, יש בקצה העליון של הקיבה שלנו, יש שסתום, כן? זה שריר שבטונוס שלו, במצב הרגיל שלו, הוא סגור, אוקיי? הוא נפתח מתי שאנחנו בולעים. כן, יש פעילות גלית של אבשת, הוא נפתח מתי שאנחנו בולים. אם יש לי יודין שקשור לתחושת חרטה, משהו שאני מתחרט עליו, מה שקורה, הגוף מבין, בלעתי משהו, הכנסתי משהו לחיים שלי, הכנסתי משהו אליי, שמעתי משהו, הגיע לפיסת מידע שאני מתחרט ששמעתי אותה. פעם הייתה לי מישהי צרבות שהחרטה שלה הייתה על זה שהיא הכניסה את חמתה על הבית שלה בחגים. כל פעם היא מכניסה את חמתה וכל המשפחה שלה על בחגים, והיא... מתחרטת על זה, והיא אוכלת עצמה בצרעבות, למה? ואז מה שקורה, נפתח השסתום, ואז עולים מיצי קיבה, כי הקיבה מאוד מאוד חומצית, וזה שורף את הוושת. לי היו צרעבות, אחרי שהייתי אוכל אוכל מסוים, והייתי אומר, התחרטתי <laughs> <Okay? laughs> לא לא ואז הגוף ישר... נפתח, כאילו. למה זה נפתח? כי הוא אומר, וואי, בלילת, מה... הכנסתי משהו, הגוף מה שאני חושב, הגוף שומע. אוקיי, הכנסתי משהו לא טוב, אני צריך לעזור להוציא את זה, אז יש את הרפלוקס הזה. זה דוגמה של מערכת העיכול. שמעתי איזה פיסת מידע שאני לא, רוצה, לא יכול להכניס פנימה. וכל החלק התחתון זה דברים שקשור להוציא החוצה. זה בתכלס נושא, זה יכול להיות בן אדם, רגע, מטען רגשי, שאני פשוט לא מסוגל לעכל. לא מצליח לעכל. הגוף מבין את זה ברמה הביולוגית, כאילו אכלתי
0: משהו ותקועה לי עצם בתוך הבטן שלי. נפרש את זה בהרבה דרכים. אז אמרת, מייגע זה יותר חוסר קול, כעס.
1: דברים שאני רוצה להוציא מהחיים שלי. זה יכול להיות משהו מחורבן שאני רוצה להוציא מהחיים שלי ולא יכול. דוגמה, עשיתי אתמול שיחה עם איזה מורה בינלאומי, שהוא ריפא את עצמו גם מקוליטיס כרוני, והוא אמר, שה... וכשסיפרתי לו את זה, הוא תגיד, זה גם קשור לארגון שהייתי רוצה להוציא מהחיים שלי? אז הוא, נגיד, הוא עבד בחברת, בחברות הפארמה, היום הוא מורה כאילו אדיר לשיטות טיפול אלטרנטיביות, אבל הוא היה רוקח בתוך חברת תרופות מאוד מאוד גדולה, הוא רצה מצד אחד להוציא את הארגון הזה מהחיים שלו, הוא רצה להוציא את השיט הזה מהחיים שלו, אבל הוא פשוט לא היה מסוגל, כי הדבר הזה פרנס אותו, ואפילו פרנס אותו מאוד מאוד טוב. אז פה אז, אתה מתאר של קונפליקט. אז זה ממש גוש כאילו, אתה יודע, הקונפליקט שם יכול להיות כאילו שהוא בא, שהבוס, הוא ראה את הוא בא והבוס שלו צעק עליו. בואו עושה לו צעקה, שטף אותו בצעקות. רגע לא צפוי, דרמטי, יוצר תחושת בידוד כי אני מרגיש לבד, הייתי חלק ופתאום אני מרגיש, צועקים אליי בתוך המקום הזה, אני מרגיש נפרד, ואין לי מושג איך אני מתמודד עם הדבר הזה. יכול להיות שאני רוצה להביע את הכעס שלי, אבל אני לא יכול להביע את הכעס שלי כי אני מפחד על המקום שלי. Mm-hmm. או יכול להיות שגדלתי בבית שבו אסור היה להביע כעס. אז מה אני עושה? אני שומר את הכעס הזה בבטן. ומה הבטן מבין? גוש שאני פשוט לא מסוגל לעכל, זה כמו עצם שתקועה לי פה בתוך הבטן. אם יש עצם שתקועה בתוך הבטן, אני צריך פה לייצר יותר טעים. אני כאילו עוצר את הזרימה של המעיים, אז יש עצירות, ועכשיו, כי, כי יש סטרס ויש בטח שלא יקרה לי את המעיים, וש... אז יש עצירות, וכדי לספוג כמה שיותר... עכשיו, בגלל שאני במצב, של, במצב חירום כביכול, רוצה, הגוף רוצה לספוג כמה שיותר אנרגיה ונוזלים שהוא יכול מהאוכל ש, שהוא צורך
0: פנימה. אז אני... זה גם יכול להיות uh, התלבטויות בעצם, או שזה... <אז> כי זה סוג של התלבטות גם. התלבטות היא תוצר, היא כמו תוצר לוואי של יהודים. יכול, יכולה
1: להיות, כאילו, אתה יודע, היא, כי יש פה קונפליקט, זה העניין. העניין פה זה הקונפליקט. מצד אחד, אני רוצה לעזוב את המקום הזה, מצד שני, אני לא רוצה לאבד את המשכורת שלי. מצד אחד אני רוצה להגיד לבן אדם הזה את הדבר הזה והזה, ומצד שני אני לא רוצה ש... לקבל תגובה
0: ש... כן, זה לא תמיד קונפליקט, אבל... כי לפעמים זה, נגיד כמו, לפעמים יש זיכרון שהוא סתם מאוד כואב. אתה לא מתלבט בו, הוא פשוט, אבל...
1: כן,
0: נכון. דחייה, או משהו כזה, אתה לא מתלבט, אבל זה כואב. כן. אז אתה אומר שהבטן יכולה להיות גם קשורה לקונפליקטים כאלה, של... כן, מה אצלך הרגשת? אנשים יקרים, מיד נמשיך בפרק. רק רציתי אל קבוצת הוואטסאפ הסגורה, שבה אני שולח פעם בשבוע משפט השראה, פלוס תוכן מעצים ואיכותי. קישור ההצטרפות נמצא בתיאור למטה, וגם אזמין אתכם לעקוב באינסטגרם ובטיקטוק, שם תוכלו למצוא סרטונים ממוקדים, וככה לצרוך תוכן משמעותי שתורם להתפתחות שלכם באופן יומיומי. ואם גם בא לכם לשתף את הפרק בסטורי ולתייג אותי, תדעו שאני תמיד משתף גם אצלי, ואני מאוד מעריך ומוקיר את השיתופים שלכם. זה עוזר לי להגיע לעוד אנשים ונותן לי מוטיבציה להמשיך להשקיע ולייצר את התכנים הכי איכותיים שאני יכול. מודה לכם על ההאזנה והתמיכה, ואנחנו ממשיכים. היה לי איזה עניין בבטן ומשהו דומה, האמת, עד שלא יצאתי מאיזה מקום מסוים, מאיזה... כאילו שהיה לי איזושהי התלבטות. זה פחות היה איזו תחושה רעה או שמישהו צעק עליי, אבל יותר כאילו ההתלבטות. כן, מצד שהיא מצליח. הייתה לי קשה ו... ועד שלא הלכתי על הדבר שהייתי אמור יותר לעשות אותו, אז הבטן שלי עשתה לי בעיות. ואחר כך גם כל פעם ששוב ככה סטיתי מהדרך שלי, או שנכנסתי לכזה התלבטויות, שהבטן חזרה לי. היא ככה נתנה לי את ה... דווקא אני מנסה להגיד לה, בסדר, אני... תני כן. לי מסרים אחרים, לא צריך ככה. כן, אבל, <laughs> יש כן דברים כי אתה ש... יודע, <laughs> את הבטן אתה מרגיש, ולפעמים
1: <laughs> לא קל להרגיש את הרצון של הלב שלנו. כשהגעת <laughs> כילד לעולם, שחר, מאוד ידעת מה אתה רוצה בחיים האלה. ידעת מה נכון לך ומה לא נכון לך. ידעת, אני אוהב את הגלנית הזאת, אני לא אוהב את הגלנית הזאת. אני רוצה לאכול את המנה הזאת, אני לא רוצה לאכול את האוכל הזה. אתה מאוד מאוד מחובר לעצמך. כולנו, כשהיינו ילדים, היינו מאוד מאוד מחוברים לעצמנו. אתה לא יכול ללכת על זה, אתה צריך לאכול ככה, אתה צריך להתנהג ככה. זאת אומרת, ככה עיצבו את החיים שלנו. לפי צריך ולא לפי מה שאני באמת באמת רוצה. ואז כאנשים בוגרים, אני שומע את הקול הפנימי שלי, שאני יודע מה אני רוצה ומה נכון לי, וביחד איתו אני שומע מלא פחדים, את הקולות של ההורים שלי, את הקולות של הסביבה שלי, שפשוט עושים לי הרבה הרבה רעש ומסיתים אותי מהדרך שלי. בסופו של דבר, מקום שאנחנו רוצים לשאוף אליו ולהגיע אליו, זה מקום שבו אני חי בהלימה כי החיים הם דינאמיים, אני אמור להשתנות ואני אמור להיות קשוב לעצמי. ולפי דעתי, מתי שאנחנו סובלים
0: מאיזושהי בעיה גופנית, אז זה פשוט קריאה של הגוף שלנו, כן. להיות יותר בהלימה לעצמנו. לגמרי, זה היה לשם סיפור רציני, אז... כן. אז, אז כשנכנסתי פנימה, אז קודם כל עבדתי ממש בדיוק על הנושא שתיארת, הדבר הזה שגרם לי ל- להתניות מסוימות, ש... מההורים, מהסביבה, שגרם לי לוותר על רצונות מסוימים אותנטיים שלי בשביל... לרצות למרות שדווקא בכלל לא תפסתי את עצמי כמרצה, <melancholy> אבל uh, מסתבר שכן היה שם, <melancholy> כאילו הרבה הדחקה של רצונות מסוימים. ואז עבדתי על זה, אבל זה עוד לא נפתר, וזה היה מאוד מתסכל. עשיתי הרבה עבודה והרגשתי שנגעתי במשהו. <אז> בהתחלה נגעתי בדברים, ולא הייתי בטוח אם נגעתי בדבר הנכון או לא, אבל אז הרגשתי שהגעתי. וזה עוד לא נפתר, כי הבנתי שעדיין היו פחדים מסוימים שהשפיעו לי על קבלת ההחלטות, פחדים לא רציונליים. כן. ורק ברגע שהתגברתי על הפחד הזה, אז זה נפתר. אבל כן היה הכרחי קודם לעשות גם את העבודה היותר שורשית כדי לעשות את זה בפועל, אבל זה היה צריך אצלי את שניהם.
1: בטח, רוב המקרים זה ככה. אנחנו רוצים גם להביא את השינוי הזה לתוך החיים שלנו, כדי לעצב לנו סביבת חיים שנכון לנו לחיות בה.
0: אני עוצר רגע, כי בשלב הזה דן העביר אותי תהליך אישי, וחשבנו שזה לא יהיה נכון לשים את כולו בפודקאסט, כי זה פשוט ארוך מדי. לכן חתכנו משם רק את ההיילייטס. ומה שאתם תראו בדקות הקרובות, זה פשוט חיתוכים של הרגעים המרכזיים מהתהליך שדני העביר אותי. ממשיכים.
1: זאת אומרת, זו בעיה פיזיולוגית, שמתי שאתה מזיז את הברך, הגיד משפשף שם את ה... משהו בפיזיולוגיה של הברך לא יושב מאה. כן. כמו שהוא צריך לשבת. כן. אז תראה, אני יודע שנושאים של גידים ועצמות, הם קשורים לקונפליקטים שקשורים למוח האמצעי שלנו. זה אומר שזה, התוכן של הקונפליקט הוא קשור לנושא של ערך עצמי או מסוגלות.
0: אם אנחנו מסתכלים, זה גם במרפקים או שזה רק בברכיים? הרגשתי את זה גם במרפק ממש לאחרונה. אוקיי, אבל זה התחיל בברכיים.
1: זה בערך ימין או שמאל? או שהתחיל בשתיהן ביחד? בשתיהן, אבל בימין יותר. בימין יותר. אתה יכול כפיים רגע? אתה מוחבט ימין, זאת אומרת יד ימין על שמאל. זה אומר שצד ימין אצלך זה הצד שקשור לקריירה, זה הצד שקשור יותר לצד הזכרי שלך, לצד שהיא מחוץ לבית. דברים שקשורים לברך זה דברים שקשורים לפעמים ללקום וללכת, או לתחרות, או למקום שאני רוצה להתקדם או לעשות איזשהו צעד מסוים בחיים שלי, וזה קשור לנושא של ערך עצמי ומסוגלות. אז אני רוצה לשאול מה קרה ב-2020, לקראת סוף 2020, שהיה שם רגע לא צפוי, דרמטי, שיוצר תחושת בידוד, שגרמת לך להרגיש לבד, שלא ידעת איך להתמודד או מה לעשות, שהרגשת שמשהו בערך העצמי שלך מושפע, או שאתה רוצה לעשות פעולה מסוימת ולא מסוגל.
0: כן, קודם כל, כל, כל אני חושב שזה מדויק, כי אני חושב רגע עם עצמי, אני כאילו רוצה יכול, פה לשתף, לשתף, לשתף לפתוח לא. את זה. כן, לא, לא בגלל שאני מתבייש, בגלל שזה כולל עוד אנשים. כן. זה התחיל לי די ביחד עם הבטן, ואני חושב שאותו דבר שכשעשיתי את הפעולה הזאת, זה פתר לי את הבטן, אז הייתי שכיר, למרות שכבר עשיתי את היוטיוב, והבנתי כבר, אחרי הסגר, שפתאום, זה נתן לי כזה time כזה, פתאום התחלתי יותר להשקיע ביוטיוב, העליתי סרטון כל שבוע, ראיתי איך אני מתפתח, איך אני... מה אני עושה? כאילו, למה אני לא עושה את זה? אבל... היו לי כל מיני פחדים, זאת אומרת, גם אהבתי את המקום שעבדתי בו, הייתי משמעותי, חברים.
1: מה היה הרגע הכי דרמטי בכל הדבר הזה? בכל
0: המהלך הזה של היציאה משם? היה סגר, נתן לי איזה, כאילו, רגע... כן. הכניסתי פני, הביא לי את התובנה, כאילו, כן. הבנתי שם. זאת אומרת, לפני זה כזה, היו לי רצונות, אבל לא היה לי זמן לחשוב, כי אחרי אוקיי. שהיו עומסים הגיע הסגר, הבנת את ההבנה. הבנתי, ואז קיבלתי החלטה. הלכתי, אמרתי את זה, שכנעו אותי להישאר, פורמט אחר קצת. אוקיי. Okay. והרגשתי שזה גם, שזה דבר נכון, וגם כאילו באיזשהו מקום, כאילו, פתאום שזה נהיה אמיתי, פתאום שזה נהיה לגמרי לעזוב, אז כן פחדתי, וכן רציתי להישאר, זה גם היה אפילו מעבר למקום עבודה ולכלל האנשים. זה גם בית ה... קצת. כן, והקשר גם עם הבן אדם הספציפי.
1: ותגיד, מה אתה מרגיש היום ביחס
0: ל- לקשר עם הבן אדם הספציפי הזה? עכשיו אני מרגיש, כאילו, די נקי עם זה, פשוט היום זה Hm, לדעתי נפטר.
1: אוקיי, הוא נפטר, אבל יש שם משהו
0: שהיה לפני אותו דבר, זה פשוט משחזר את זה באותן צורות. מעולה, מעולה, מעולה. כל פעם בצורה מתקדמת יותר. מעולה. אתה יודע, קח כמה נשימות
1: עמוקות, שחר, מעולה. לאט לאט לראש שלך להירגע, מעולה. אתה תיקח את כל תשומת הלב מהמוח אל הלב, כי הלב שלך יודע. אני רוצה שעם הלב ממש תסרוק את הרגליים, את הברכיים, את המפרקים שמה. איפה בגוף שלך האנרגיה לא זורמת, שזה ההתחלה של כל החולשה הזאת? בבטן. בבטן. למה האנרגיה שם לא זורמת כמו שהיא אמורה לזרום? איזה רגע שיש שם? כמו התחושה של חץ לבטן. שחר של היום, תפגוש את שחר הקטן של אז. אתה יכול לעשות את זה? בן כמה הוא שם השחר הזה?
0: שבע. שבע.
1: אמרו לי, אני רוצה שתלך אליו, תשאל אותו מה קרה ואיך הוא מרגיש. הוא מפוחד. למה הוא מפוחד? מה מפחיד אותו?
0: חושש מהכל, לדבר, ל... זאת אומרת, הוא לא אומר כלום. תשאל אותו מה הוא רוצה שיקרה שם. או, הוא אפילו לא... יודע שאפשר אחרת. צריך להסביר לו ש... מעולה. יש עוד אפשרויות בכלל.
1: כן. תשאל אותו מה הוא רוצה שיקרה שם.
0: הוא רוצה להרגיש טוב.
1: מעולה. כמו בפנים בלב שלו הוא יודע מה להגיד. הוא יודע מה לעשות, הוא יודע איך להתנהל, נכון? Mm-hmm. מה צריך שיקרה שם כדי שיוכל לראות את עצמו שם?
0: זה פשוט איזה משהו מאוד עמוק שהוא מקטין את עצמו שהוא לא...
1: האם זה בטוח לא להיות שם מחובר לעצמו? זה בטוח. מה צריך שיקרה כדי שהוא יראה את עצמו
0: כחזק? טוב, זה אם הוא היה טוב בספורט. הוא יכול להיות טוב בספורט עכשיו. כן, אולי, זאת אומרת, מראש הרגש הזה יחליש את הגוף שלו. כן, אני מבין. זאת אומרת שהוא, שהוא, שהוא חשב
1: אולי שהוא היה חלש וזה יצר לו את הרגש, אבל זה הרבה יותר הפוך. הפחד, החשש הזה, איפה הוא בגוף?
0: בבטן. בבטן.
1: עכשיו אני לא. מרגיש את זה. מעולה, אני שואל לא?
0: לא. לא. אתה מסכים לשחרר אותה? מסכים.
1: מעולה. אני רוצה שתדמיין שאתה יוצא כמו חצי מטר מאחורי הגוף שלך ואתה מסתכל על עצמך מבחוץ. Mm-hmm. מעולה. תגיד לי שחר, לאיזה בן אדם הפכת להיות בגלל האנרגיה הזאת? וואי,
0: זה לא ממצה את עצמו, מקטין את עצמו פיזית אה, רגיש יותר.
1: אני מסיים אותך עכשיו לדמיין שאתה פשוט טס אחורה בציר הזמן לפני שכל האנרגיה הזאת נבראה. עכשיו שהאנרגיה הזאת כבר לא בחיים שלך. כל החשש הזה כבר לא, חש... לא בחיים שלך. מה אתה יכול להתחיל לעשות? שעד עכשיו לא עשית.
0: אני חושב שזה כאילו חוזק, שזה במובן הפיזי יותר, ואומץ, שזה במובן הפעולות. כאילו מעולה. אתה
1: יכול להרגיש אנרגיה חדשה בלב שלך? האנרגיה הזאת נעימה לך? כן. מעולה, תן לאנרגיה לה הזאת להתרחב. זאת אנרגיית הריפוי. האנרגיה הזאת מתבזרת אצלך בגוף. יופי, אז תדמיין איך כל הרקמות שם מסתדרות. אתה יכול לפתוח את העיניים בזמנך הפנוי ולחזור לכאן ועכשיו. אתה ויקייף? <laughs> <laughs> תעצום שנייה אחת עיניים, אני שתחשוב על כל הנושא הזה. מה אתה יכול לראות שיש עכשיו בלב? <laughs>
0: okay, זה, זה אנרגיה של להאמין לעצמי, שזה עדיין... כן אני מרגיש שאתה חושב אנרגיה של חשש עדיין, כאילו היא קיימת שם, היא מעובבת. <laughs> אבל אני חושב שבאמת פחות מקודם. בואו,
1: okay, תגיד, האנרגיה הזאת של החשש. זאת אנרגיה שטוב שהיא שם, או שאתה רוצה לשחרר אותה? אני חושב שאפשר לשחרר אותה. לך לברכיים, ואני רוצה שתסרוק שם את הנפרק שם, את הגידים, איפה שכאב. תגיד מה אתה יכול לראות שיש שם עכשיו? עצב. עצב? אוקיי. Okay.
0: זה עצב שקשור על מה או ממה? אילו לזה שבשנים האלה של הילדות, אז הייתי בודד. הבדידות. כי לא אמרתי כלום.
1: ותגיד, עובד לך להחזיק את האנרגיה הזאת של העצב? לא. מסכים לשחרר אותה? כן. Okay. אז אני מזמין אותך פשוט לדמיין שאתה הולך לפני שכל העצב הזה נברא. אתה לפני? כן. Okay. שהעצב הזה כבר לא בחיים שלך, מה אתה יכול להתחיל לעשות שעד עכשיו לא עשית? נשמח. מעולה, יופי. איך זה מרגיש? טוב. מרגיש טוב, okay. אה? נעים, אה? מעולה. אז אתה יכול לפתוח את העיניים. יופי, איזה כיף, תביא עוד כיף.
0: ما, מה אתה מבין מהסשן הזה? מה, מה אתה, איך מתחבר, מתחברות לך הנקודות? שוב, אני, אני חושב ש, שהנקודה שבאמת זה התחיל, כאילו הכל, היא כן נפתרה, אבל פשוט היא לא נפתרה מהשורש, היא נפתרה ב... בשחזור שלה. כן, אבל המשכתי לשחזר את זה, כל, כל פעם פחות, אני חושב שכל okay. פעם בחיים שחזרתי את זה, כשהייתי שם ילד, אז okay. כאילו הרגשתי אפס מורפס. כן. Okay. ואז כל פעם שחזרתי את זה, אבל קצת פחות. Okay. זאת אומרת, הייתי יותר, ושמה כבר הייתי אפילו במעמד גבוה, וכן הגשמתי את עצמי בסך הכל, אבל עוד לא ב... אבל הייתי צריך לעלות שלב, ולא עליתי. כי מן הסתם, גם עכשיו יש לי את הפחדים, גם עכשיו יש לי את המקומות האלה. אני עוד לא יודע בדיוק מה זה, כי זה, כי זה קורה עכשיו, אז אני לא... <laughs>
1: אני אגיד לך מה אני ראיתי. זה, דרך אגב, יפה מאוד החיבור שעשית. אני ראיתי שהדפוס פה הוא דפוס שקשור לנושא של, של חולשה. שאני חלש, או כן. אה, כאילו, זאת כאילו אמונה כזאת, אתה יודע, ילד קטן שחווה שהוא חלש, ואז הוא הולך ועושה כל מיני דברים כדי לא להרגיש חלש. זאת אומרת, והנקודה הזאת שעלתה מול המקום עבודה הזה, זה האם אני יכול לבד, האם אני מסוגל לבד, האם אני מספיק חזק להיות לבד, או האם אני צריך את הקבוצה כדי שתעזור לי ותתמוך בי. הקונפליקט שהיה כאילו אני רק לא רוצה להיות חלש, או רק להתמודד עם, עם האמונה, את היסוד הזאת שאני חלש, עם החוויית ילדות הזאת, כי זה בסופו של דבר רק אנרגיה שמשחזרת את
0: עצמה. כן.
1: ואז yeah. מה שקורה זה שבברכיים, בתכלס, אני חושב שעד היום זה שחזר את עצמו, וחווית את הכאבים האלה בגידים ואת השינוי של הצורה, בגלל שחלק שה... מהקונפליקט זה זה שאני לא יכול להתאמן ואני לא יכול להתחזק. כי כל הגישה ללכת לאימונים זה אני חלש ואני רוצה להיות חזק יותר. אני, אפשרות. זה
0: נשמע, זה כאילו נשמע לך משהו הגיוני? זה make sense? כן, זה נשמע מאוד הגיוני. אני, אני לא יודע אם זה, אם זה השורש, כאילו זה אולי זה יודע... לא השורש, זה שחזור של האנרגיה ששחררנו עכשיו. כן, כי גם תמיד הייתי פגיע פיזית. בכל השנים האלה הייתי פגיע יותר פיזית, ונפצע יותר בקלות מחברים. Uh, ובאמת, uh, אחד הדברים שעשה לי הכי טוב בחיים, זה שהתחלתי להתעמת בחדר כושר. ואז yeah. כאילו כן, אני הייתי יותר חזק, אז uh, תמיד הייתי צריך לידי דמויות חזקות, וכל פעם, זאת אומרת, עליתי שלב בזה, וכאילו בעצמאות שלי, באולי בא, נקרא גבריות גם, yeah. uh, כן. ועכשיו עליתי עוד שלב, זאת אומרת, כי גם אז זה כבר לא היה שלב נמוך. אבל אני לא, כנראה יש לי שם עוד משהו, כי זאת אומרת, אני גם באמת מרגיש הרבה יותר טוב מלפני שנתיים. שכי... ש...
1: כן. תראה, עכשיו שחררנו חלק מאוד גדול מהאנרגיה שיצר את כן. הדבר הזה. זאת אומרת, חלק מאוד מאוד גדול, לפי דעתי, אפילו כל האנרגיה נכון. שקשורה לנושא הזה, לקונפליקט הזה, שוחררה עכשיו. הגוף גם יכול להתחיל להגיב ממש ממש מעכשיו. נכון. אז אני אגיד לך משפט שפעם למדתי ממך להגיד, לפני המון שנים. עכשיו, בטח אחרי שנסיים את הסשן, אז תתחיל לראות, right. בטח כבר בימים הקרובים, שינויים מאוד משמעותיים בחיים שלך, ואני סקרן מאוד לשמוע לאיזה שינויים אתה תתחיל לשים לב כבר מעכשיו.
0: במודע או שלא במודע? במודע או שלא במודע? כשניו התחילו. כן, במודע או שלא במודע?
1: כי עבדנו פה על דפוס מאוד מאוד שורשי שלך, שגם קידם אותך. כן, מאוד שורשי. כי יכול מאוד שגם הברכיים יתחילו להגיב ישר. כן, אז אני מדנן סקרן.
0: עכשיו. אתה מרגיש
1: את השינוי? אתה מרגיש אחרת? אני
0: מרגיש כשנגענו במשהו. מן הסתם זה נקודה שנגעתי בה בחיי, כי זה דפוס שחוזר על עצמו וזה, אבל אני כן מרגיש שנגעתי פה באיזה חידוש, שנכנסתי פה, גם נכנסתי לאיזה טראנס כזה. כאילו לקח לי זמן בהתחלה כי זה... כי היה לי מאוד חשוב כזה שיהיה מעניין לפודקאסט. כן. לקח לי זמן כאילו, טוב, רגע, אני עכשיו עושה תהליך, כאילו, אני יוצא, כן. אחר כך נערוך את זה איך שצריך. כן. אבל uh, אז כשנכנסתי, נכנסתי כאילו לאיזה טראנס לגמרי, ו... כן. לא לגמרי לגמרי, אבל מאוד uh, חזק. כן, ו... מאוד
1: עמוק. ו... יש, לך מנטל, יש לך מנטל, חזק. תגיד, מה הדבר הכי משמעותי שאתה לוקח מהסשן
0: הזה? תראו, עבדנו פה על איזה מין רגש כזה, זה לא... זה לא איזו תובנה או משהו שאני צריך לשנות בזה, אז אני כזה סומך על תת-עמודה שלי ועל הגוף שלי, שהם פשוט כבר... ששחררתי את האנרגיה והם יעשו את עבודתם. אני... זאת אומרת, אני לא מרגיש שאני צריך לשנות משהו בפעולות שלי, אלא... מעולה. אבל אני... כי יש לי את התקווה, שזה קודם כול ברמה הפיזית, שאני ארגיש חזק יותר. כן. כי, כי הרגשתי חלש בשנתיים האחרונות. כן. אתה יודע, אמרת, רזית וזה, כי זה נכון, אני ירדתי כן. כ קילו, ו... ולא הייתי שמן. זה 10 קילו של שריר? בעיקר, כן.
1: וואו. כן. זה או <אז> שהקונפליקט <אז> היה פעיל. מתי שהקונפליקט פעיל, אז השריר נחלש. כמו מתי שאתה עושה את האימון עצמו, השרירים נקרעים, יש ירידה במסות השריר, כי מתים תאים נקרעים אה, 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 שרירים, ואז בשלב המנוחה, שהסטרס לא פעיל, כשהגוף מגיע למצב של רגיעה, אז השרירים יכולים לבנות את עצמם מחדש. ומה שעשינו עכשיו זה שחררנו את המתח שישב שמה, והכניס את הגוף למצב שגרם לו להוריד מסת שריר. ומה שקרה עכשיו זה שהפעלנו את מנגנון הרגיעה של הגוף, ואני חושב שעשינו את זה עבודה, אני חושב שעשינו
0: עבודה טובה. זאת כן, אומרת so שעכשיו
1: השרירים שלך יכולו להתחזק, וגם, והגוף שלך יכול להיבנות.
0: כן, ואני מאמין גם ש... תראה, עשיתי במהלך החיים הרבה עבודה על ביטחון עצמי, זה היה אחד, כן. וה... ואומץ בזה, היה אחד האישויים שלי, ובאמת זה, זה עשה כאילו הרבה הבדל, ו... ואני מרגיש שכל איזה שנתיים וזה, אני צריך לעשות עוד קפיצה, כי זה כאילו כמו איזה מוטיב בחיים שלי, שהתחלתי מתחושה כאילו כל כך חסרת ערך, כל כך כאילו לא מסוגל לפתוח את הפה, וזה, ושזה, כאילו צריך, ושכבר זמן צריך לעשות את הקפיצה הבאה, ושזה משהו ש... יכול לתת לי את הקפיצה, ו... ש... ששוב, ש... כי חשוב שזה גם יהיה ברמה החווייתית. כי... נכון. כי אני יכול ללמד את עצמי, ואני רואה את זה גם עם הרבה אנשים שהם כאילו מגיעים אליי, לעשות את הפעולה, כאילו להוציא את עצמי מאזור הנוחות. כן. וכשאתה יוצא מאזור הנוחות ואתה עושה משהו, זה כן נכנס פנימה. אבל צריך גם לעבוד מבפנים. ביטח. זאת אומרת, לא רק מ... העיקר, מייצר.
1: לפי דעתי.
0: כן. יודע, זה ה-20 הש... כן. אחוז של העבודה שמצוות ה-80 אחוז של כן. התוצרות. כן. כשאתה יוצא מאזור הנוחות וזה משפיע, כשאתה okay. יוצא מאזור הנוחות זה משפיע פנימה, אבל חייבים לנקות משהו כדי שזה יבוא בלי לחץ ובכיף ובאנרגיה okay. זורמת. Okay. אתה יודע, הייתה שאלה שרשמתי לעצמי, אבל אני חושב שכבר די קיבלתי את התשובה, אבל זה כאילו אחד הדברים שקשים בגוף ונפש, זה שאומרים לאנשים, יש לך סטרס, הסטרס גורם למחלות, תוריד את הסטרס, אבל יופי. מן הסתם, כמו שאמרת, ככל שאתה אוכל יותר בריא, ככל שאתה נח יותר, ישן טוב, חי רגוע, ברור שתהיה יותר בריא. כי אני חושב ששנינו מסכימים עם זה במאה אחוז, אבל אתה מביא פה גם עוד משהו של להגיע לאיזה נקודה ספציפית, שאם נשחרר אותה, זה פשוט מאוד יקל על הגוף. ברור שעדיין צריך לאכול בריא ועדיין צריך כן, זה, כן. אבל, אבל אני חושב שגם אם נגיע לנקודות האלה, אז גם יהיה לנו יותר קל לאכול יותר, עבודה יותר כללית בריא. יש את העבודה הכללית ללא רעדת סטרס בחיים שלנו, כן.
1: שהיא חשובה. והיא... בפני עצמה. עדיפה, נכון. ודרך אגב, כשאנחנו בתקופות שבהן אנחנו נעיפים יותר, אנחנו יותר פגיעים לסטרס כן. שייכנס לתוך החיים שלנו. אז בכלל, על כל רמת האנרגיה של הגוף, לישון טוב, לאכול טוב,
0: להתאמן טוב. כאילו בעצם גם הרבה מהסטרס שיש לנו בחיים, ונגיד אם יש מחשבות טורדניות או חרדות, אז הוא גם יכול לעשות עבודה כזאת. כן,
1: כי המקור של מחשבות טורדניות וחרדות זה יודין. כן. ואם אנחנו יודעים לאבחן יודין אז אנחנו יכולים להשתחרר מהרבה הרבה מתח וסטרס מיותר, שבעצם נמצא לנו בתת עבודה ומנהל אותנו בלי שאנחנו אפילו שמים לב. כן. בצורה
0: שהיא מהירה מאוד. זה רווח כפול. כן. בוא ניתן איזה סיכום כזה של כמה עקרונות על מה הבן אדם צריך אם אני
1: רוצה לרפא את עצמי, אני צריך לעבור שלושה שלבים, לגישתי, בסדר?
0: שלב הראשון, אני רוצה קודם כל
1: לאבחן. את היודין, לאבחן מה בדיוק יצר לי את המתח הזה בתוך החיים שלי. אני יכול לאבחן את זה לרמת העניין, אבל מה, ש... מה שאני באמת רוצה לראות, אני רוצה לראות איך הדבר הזה בא לידי ביטוי בצורה רוחבית בחיים שלי, מה האנרגיה הרגשית הכלואה שאני משחזר אותה, ואם אני יכול להבין את זה ולראות את זה, אז קודם כל, רק להבין את זה הרבה פעמים ולראות את זה, עושה לי הרבה הרבה שכל בחיים, כי פתאום אני יכול לראות את הדפוס מבחוץ ולא דרך העיניים של הדפוס הזה. ואז אני יכול לבחור אחרת. השלב השני זה לשחרר בצורה ממוקדת את האנרגיה הרגשית הכלואה. שאת זה אפשר לעשות עם כלים כמו שחווינו עכשיו פה ביחד. יש לי כלי שנקרא שחרור מאיר, שבאמת מאפשר לשחרר את הדבר הזה באמת תוך כמה דקות בודדות מהרגע שיבחנו אותו. Mm-hmm. ואחרי שאנחנו משחררים את האנרגיה הרגשית הכלואה, מה שקורה זה שהגוף עושה את הסוויץ' בין מצב של סטרס או מתח. בעצם עכשיו, מערכת הריפוי של הגוף יכולה להתחיל לעבוד. ועכשיו, כששחררנו את האנרגיה הרגשתה כלואה, ויש לנו יותר שקט פנימי, אני יכול גם לעצב יותר את החיים שלי בהלימה למה שנכון לי. זה הכלי. מעבר לזה צריך גם מסגרת. כי יש לנו הרבה יהודינים שחווינו בחיים שלנו, והרבה פעמים גם יושבים אחד על השני. זאת אומרת, לפעמים יש יהודין ספציפי, הוא הסלע הגדול שיושב בנפש שלנו, ומעליו יש כל מיני בולדרים וסלעים ואבנים. אז אנחנו צריכים איזושהי מסגרת של עבודה שבה אנחנו נוכל להתחיל לשחרר את האבנים האלה. כן. בעבודה עצמית אפשר להתחיל לעבוד על הדברים האלה שנמצאים שם על פני השטח, ולאט לאט להגיע לדבר הגדול, כי בדרך כלל זה נבנה. יש אנשים שכבר מאוד בשלים. כן. שבשלים <אח> לבוא ולשחרר את הסלע הזה. אני מאמין שמאוד נכון לעבוד עם קבוצה מתי שמשחררים את הסלע הזה, כי זה נכון שתהיה סביבך קבוצה של אנשים שתתמוך בך בתוך התהליך שלך. כן. כי יש לזה כוח מאוד מאוד חזק, גם באחד על אחד זה תהליכים מדהימים שאפשר לעבור. כי בסופו של דבר, אני רוצה לחזור לעצמי, לחיבור שלי לעצמי. כשאני משחרר ומקלף מעצמי כל כך הרבה יודינים, כל כך הרבה דפוסים חוסמים, כל כך הרבה תדמיות שהייתי צריך להלביש על עצמי, אני יכול שוב לשמוע את עצמי, וכשאני שומע את עצמי, אני יכול לקבל החלטות בהלימה לעצמי. וכן, לפעמים זה מצריך אומץ לחיות, לעצב לעצמי את החיים בהלימה למי שאני. וזה ההבדל בין להיות במצב שאני מושפע בחיים שלי, למצב שבו אני משפיע. מושפע ממחלות, מבעיות, מסטרס, ממתחים, ממה שעשוי, ממה שקרה לי, למצב שבו אני אשכרה יודע איך לשחרר ולרפא את עצמי.
0: אם מישהו שמע את זה ורוצה לרפא את עצמו, בגוף או בנפש, איך הוא יכול לעבור תהליך שהוא לומד איך לרפא את עצמו ובפועל עושה את זה?
1: אז יש לי תהליך שנקרא תהליך השלם לריפוי עצמי. אתה רוצה, אני פה פרטים, אפשר כזה להירשם, לקבל את כל הפרטים על התהליך וגם על הדרך לקבל איזשהו סרטון הדרכה שבו אני ממש מסביר את העקרונות של ריפוי עצמי בצורה מאוד מאוד חדה וממוקדת ומראה ממש דוגמאות חיות של איך ריפוי עצמי קורה, עם תמונות ו- וסרטונים והדרכה מגניבה כזאתי. מי שמגיע דרך מהקהילה שלך, או מי שרואה את הסרטון הזה, נותן לו איזושהי הטבה מיוחדת, איזה קוד של בונוס למתנה.
0: סבבה, כן, אז נשים בתיאור, איך נקרא, שחר פשוט. לפני שעשינו את הפודקאסט, אז גם תמיד כן הייתי כונן, אז צפיתי בתכנים שלך, וכאילו שמעתי שיש הבנה עמוקה, וידעתי שזה הולך להיות טוב, ואז ככה כבר מי שנכנסת מפה, ועוד בדברים הקטנים, בדקדקנות שלך בכל מיני דברים, אז ככה... התרשמתי, אמרתי, כי, אתה יודע, להסביר את הדברים טוב, להפוך אותם לשיטה, כי אתה, אתה מדייק, לא, לא מחפף, וגם כמובן בתהליך שעשינו, ובצורה שבה הסברת את כל הדברים. אני חושב שהצלחת בשיטה שהיא די ממוקדת, לעשות משהו מאוד יפה, שאני הרבה זמן חיפשתי מישהו ש... יודע לעשות את זה כדי שאני אוכל ככה להמליץ לאנשים, כי זה נושא שאני מדבר עליו הרבה ואני מאוד מאמין בו ו- ואני גם יודע שהוא קיים, אבל זה לא קל לבנות איזושהי שיטה, איזושהי מתודולוגיה שהיא ככה באמת עוזרת לאחוז מאוד גבוה של, ה- של אנשים. כי בסוף זה, זה לא מדע מדויק, זה כן מאוד אינדיבידואלי ו- ואני חושב שהצלחת לעשות פה משהו מאוד יפה ושיש לך את היכולות לזה, ובגלל אני שמח גם... להמליץ לאנשים להיכנס ו...
1: תודה רבה. אני גם מאוד מסכים איתך שיש הבדל בין, יש המון שיטות ריפוי, למדתי המון שיטות ריפוי במסע שלי, אני עדיין לומד, אני תמיד לומד, ואני חושב שמה שמייחלת רפואת העל, זה שהיא פשוט מאוד מאוד ממוקדת, שגם כמטפל, אתה יודע בדיוק מה לעשות. אתה יודע מה אתה מחפש, אתה יודע במה אתה צריך לטפל, אתה יודע איך לטפל, זה לא ריפוי שהוא מאוד כללי, אלא דווקא מאוד מאוד ממוקד, ואני חושב שזה מה משהו... ש... ייחודי במה שאני מביא.
0: כן, לגמרי, וטוב, ואני עוד אעדכן. סקרן באמת לשמור על איזה שינויים אתה כבר לשים לב, כבר מעכשיו שחר. דן לוסטיג, תודה רבה.
1: תודה רבה, שחר היקר.